0: Sociedade Entrevista. Ela é Carolina Dias, nutricionista e fundadora da clínica Carolina Dias. Bom Carolina dia. Dias, bom dia, tudo bem? Bom
1: dia, Adelson, tudo bem? Bom dia, ouvintes, mais uma vez prazer estar por aqui com vocês.
0: A importância da alimentação, né? a importância da, da água para o organismo, né? dos sucos, tudo isso, né, a gente lembra muito no verão, mas tem que ser uma rotina, né, não só no verão.
1: Isso, eu digo muito que a importância da nutrição, né, porque a alimentação nem tudo que te alimenta te nutre, sabe? Então, isso aí é muito importante a gente diferenciar nutrição da alimentação. E a gente vai trabalhar um pouquinho, falando mais dessa questão do que realmente te nutre e te ajuda a eliminar essas toxinas, essas festas de final de ano, do álcool, que a gente acaba ingerindo com maior quantidade, né?
0: Dieta milagrosa, muita gente fala aí, né? Mas... A dieta milagrosa acaba acontecendo para alguém ou nunca acontece? Isso é só uma fantasia?
1: É só uma fantasia. Ninguém consegue ficar por muito tempo fazendo dieta, né? A dieta, ela tem tempo de começar e de terminar. Eu sempre gosto de falar de um estilo de vida mais saudável, de você fazer uma boa nutrição, uma boa alimentação, mas por se amar mesmo e querer ter mais saúde, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que funciona e que dá certo, né? emagrecer não, não funciona se a gente não amar o processo de ter uma vida mais saudável e fazer por amor ao seu corpo, ao seu organismo e não pensar apenas em perder peso. Acho que é mais por aí que a gente deve raciocinar o que eu ensino muito aos meus pacientes e isso que acaba funcionando bem.
0: Como começar então esse, esse cuidado tão especial?
1: Bom, a primeira coisa é diminuir mais os embutidos industrializados, que a gente fala, eu sempre gosto dessa frase de descascar mais e desembalar menos. E a gente tem muito hábito né, de achar que dieta é caro, todo produto alimentício à base para ter um, um, uma alimentação mais saudável acaba sendo mais caro e não é verdade. É, se a gente for no mercado ou numa feirinha, eu digo sempre que uma pessoa que mora no interior acaba se alimentando muito mais saudável do que nós que moramos aqui na capital, porque a gente acaba tendo acesso a esses produtos alimentícios que, na realidade, não são a alimentação saudável. Então, a alimentação saudável, ela é... São frutas, verduras, alimentos que contêm, Adelson, a gente chama de compostos bioativos, que são os antioxidantes, que são... É, alimentos ali que vão te ajudar a produzir, por exemplo, enzimas que vão combater câncer, que vão diminuir as toxinas da alimentação que a gente às vezes acaba consumindo algo que não é muito orgânico então tudo aquele, aqueles agrotóxicos da alimentação se você come um alimento chamado de bioativo, que são as frutas, as verduras, né? o feijão, o arroz, os alimentos à mesa do brasileiro, isso é bacana. O que não dá para a gente consumir, por exemplo, é uma barrinha de cereal. Eu até falei outro dia isso em rede social, né? aqueles iogurtes que a gente vê lá, 25 gramas de proteína, a pessoa acha, ah, só tem 60 e poucas calorias. Aquilo é super saudável? De maneira nenhuma. Caloria não quer dizer que é saudável ou não. Caloria é apenas um produto é é uma, é, uma, é uma, como é que eu posso dizer ali? É a energia que tem naquele alimento. Né? Mas se você consome, por exemplo, uma, uma maçã que tem cinquenta e poucas calorias e come um iogurte que tem 50 e poucas calorias, é muito mais saudável você comer uma maçã, porque ali você vai ter esses compostos bioativos, esses antioxidantes. Nesse outro produto, não. Esse, esse embutido não, muito pelo contrário, você vai ter espessante, adoçante, emulsificante, educorante, um monte de ingredientes naquela lista ali que só vão trazer toxicidades para o seu corpo. E é justamente isso que a nutrição combate, né? Esse tipo de alimento dito como light, como date, que estão em prateleira de supermercado. A gente tem que ter muito cuidado com isso.
0: Onde é que o chá entra na dieta? O chá é importante? Eu sou
1: apaixonada por chá.
0: Qual chá? Tomo todos. Ou quais? <risos>
1: Olha, a gente tem de cama... Um, no caso, pra, por exemplo, para... Dormir, ansiedade, né? Para então, cada necessidade, então é, tem um chá. exato. Cada erva trabalha de uma forma. Por exemplo, eu posso citar alguns diuréticos, por exemplo. Essa época hum. tá todo mundo inchado, comeu muito, né? Tá todo mundo querendo dar aquela secada. Dente de leão, são todas essas ervas, amora, folha de amora, salsinha desidratada, cavalinha desidratada. Se você faz um mix de dois, três chás e toma aí máximo 300 ml por dia, dá para você fazer Não pode fazer... tomar muito chá, Não né? pode. Porque... Todo não. Achar? não de jeito nenhum. E assim, você tem que triplicar a quantidade de água que você toma se você usa o chá, porque as ervas elas são hepatotóxicas, elas sobrecarregam o seu fígado e o seu rim também. Então, tudo que passa pelo seu organismo, eles vão ser metabolizados pelo seu, hum. seu fígado, todo, todo, qualquer alimento, inclusive as ervas.
0: Então, é, o problema pode estar no excesso, a pessoa no pode excesso. estar no caminho certo, de repente com exagera. Com
1: certeza, com certeza, tanto que assim, eu falo muito para os meus pacientes, olha, não, isso aqui é por um período, depois a gente diminui e o que você precisa é Consumir mais água. A gente pode fazer uso, da lançar a mão dos chás, mas por um período para que você possa é, emagrecer. Depois você vai diminuir esse consumo. Não dá para usar, se deixar, a gente passa 300ml e o paciente toma um litro, achando que aquilo vai ajudar. Não, ela passou, vai me ajudar a emagrecer mais. E não é como eu falei, não é sobre emagrecimento, sobre estética, né? É sobre saúde.
0: Mas a função do chá é substituir um outro produto? Não. 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 Qual é a função do chá?
1: É justamente isso, depende da. Que Não, porque tá olha bem,
0: como é o raciocínio? De repente, como a senhora está falando aí, isso. o cara acabou de ingerir um litro de iogurte tá. e mais tarde tomou um chá. Tá certo? Sim,
1: pode. Pode. Não tem problema. Ou toma
0: um chá e à noite toma um iogurte.
1: É, eu até por aí exemplo. Já errou. É, por, um exemplo assim: eu, antes das festas de final de ano, eu tinha ensinado aos meus pacientes a fazer um chá. Eu posso até passar aqui para você, para vocês, que é um chá de hortelã, que é digestivo. Né? um chá de chá verde, que vai aumentar um pouco o metabolismo e também diurético. Então, se você toma quentinho, antes da refeição, meia hora antes, uma xícara desse chá, você vai ter uma digestibilidade melhor e você vai ter um metabolismo aumentado também. O chá verde é um pouco diurético, então você vai acabar, digamos que, engordando menos. Até porque um alimento mais quente, quando chega ao seu estômago, você não consegue consumir a mesma quantidade de alimento, de comida, na, na mesma quantidade. Você acaba tendo uma saciedade maior. Então, o chá funciona assim. É um
0: truque que é um a gente engana truque, o organismo. Exatamente, é
1: um truque. Antigamente, existia uma, uma linha que você tomava uma, uma, uma sopa antes... Não sei se vai lembrar assim, mas tomava uma sopa antes de se alimentar, hum. durante as três principais refeições. Aquela, a ideia da sopa, do caldo, era água ali, água com couve. Era um caldo quente, digamos assim. Esse caldo quente, ele é mais para trazer essa saciedade, fazer com que você não consiga comer tanto, sabe?
0: E quando substitui tudo isso que a senhora falou pela folha, folhagens e, e, e verduras?
1: A gente chama o efeito isso? é o mesmo? Sim, a gente chama, as, são brássicas Brás. ou crucíferas, são as folhas, a folha de couve-flor, a, a couve-folha, é, agrião. agrião, chicória... É, a gente tem aí o. Alface? Alfa, alface não chega a ser brássica, não, não, é, não, não é, é considerado. Elas, inclusive, são assim, padrão ouro na nutrição, as brássicas, essas folhas mesmo. Porque elas têm é, com esses compostos bioativos bem ativados mesmo, digamos assim, que faz um processo de desintoxicação enorme. Inclusive, naqueles na, sucos detox que a gente passa, lembra que, não sei se você já. Chegou a tomar alguma vez, tinha muita folha de couve nesses sucos. Não, quando a
0: gente tá em um hotel, a gente... Isso, muito essas puxa, folhas, né? né? É suco que que verde, ali?
1: aquilo ali é para desintoxicar Não, mesmo. Isso, e, ele, ele simula uma enzima... O que é que é indicado
0: para fazer aquele chá? Ou aquele suco detox?
1: É indicado para qualquer momento da vida Você pode fazer todos os dias Mas principalmente após algum excesso Como agora a gente está passando, uhum. né? Esse momento de festa Você pode fazer todos os dias, por exemplo Uma folha de couve, meia cenoura Uma fruta, que pode ser uma maçã Pode ser uma pera Com, por exemplo, 300 ml, 200 ml de água Você faz essa mistura e não coa Por quê? Se você coa, você tira a fibra E a fibra diminui a carga glicêmica O açúcar daquele suco então, você, tem que, você deve bater bastante, processar bastante e ingerir daquele jeito que está ali. Isso é como se fosse um remédio mesmo. Aquela, as brássicas, que são, que são esses, essas, né, essas folhas que eu falei para você, ela, eles ajudam a produzir uma enzima que auxilia o fígado a metabolizar tudo isso. Porque acaba que a gente não consegue. É tanto excesso que o fígado não dá conta e fica cheio de toxina no nosso corpo.
0: E nesse suco aí pode botar gengibre? Tem pergunta pode, aqui do nosso público.
1: Pode sim, o gengibre é excelente. gengibre é termogênico, ele aumenta o metabolismo. O gengibre eu só não aconselho muito para quem tem pressão alta. Ele pode aumentar um pouco, trazer hipertensão.
0: Ele dispara, né? É. Dispara é os batimentos cardíacos, né? né? Então, aí, ouvinte de sociedade, é, agora, o que é que acontece, Carolina. Fim de ano, a gente fala muito, né? Essa questão aí dos exageros, né? Nós temos exageros o ano todo, né? Tem exagero o ano todo. Né? As pessoas, a gente costuma a comer com os olhos, né? É, é Viu mesmo. lá, pega e come. Não tem na sua frente e você consegue se é, controlar mais. É, isso é importante. Não é?
1: é? Melhor não ter, né? Em casa. Deixa para ter na rua, que se tiver vontade, é de vez em quando, de vez Se estiver em, em casa, a gente come o tempo todo.
0: Tem pergunta aqui, por exemplo, para você repetir hum. o porquê que o chá tem, funciona tão bem no organismo para que a gente não coma mais.
1: Na verdade, não é que não coma mais. O chá quente antes eu falei que o chá quente antes das refeições ele acaba trazendo um pouco mais de saciedade mas
0: antes meia hora
1: meia hora antes no estômago ele traz essa sensação de saciedade ele produz a leptina que é o hormônio da saciedade é, e tem um chá também que a gente que eu posso ensinar aqui para vocês para ansiedade que na maioria das vezes ouvintes, a gente não come por fome, né? A gente come por ansiedade. A gente, às vezes, nem pensa e já está comendo. E essa ansiedade, a gente pode estimular, por exemplo, um neurotransmissor chamado triptofano. O triptofano, ele é liberado através, por exemplo, de casca de cacau. A gente compra nessas lojas de produtos naturais, chama nibs de Cacau. E vocês fazem uma colher de sopa para 200 ml de água. Deixa ali um tempinho e pode fazer às 5 horas da tarde, que vocês vão perceber que vocês não vão sentir tanta fome à noite. Por quê? Na verdade, não é fome. É vontade de comer, é ansiedade. A gente come por compulsão mesmo, não é por fome, muitas vezes.
0: E aí, como você falou do horário, essa era a minha próxima pergunta. É, a gente costuma falar e ouvir e participar chá das 5. Por quê? É o horário... Mais ideal para se tomar chá?
1: Não, não. Ou porque vovozinha, é É porque é isso, aquela coisinha do bolo, acho que, é. eu, eu acredito que seja por isso, porque Aí não pega existe uma um uma broa, é.
0: pega um, um Isso, chazinho. comer um
1: bolinho, aquela coisa do... Agora o
0: chá tem que ser sempre acompanhado ou o ideal é ele ser sozinho?
1: Não, 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 faz, não tem problema ser acompanhado ou ser sozinho, você pode tomar, ele sair, levar um copinho, uma garrafinha e vai na rua e vai tomando seu chazinho ali não tem problema nenhum, dá para até tomar, ele não necessariamente tem que ser quente, a ideia do quente é um truque para você diminuir a fome na próxima refeição, mas você pode usar um chá, por exemplo, de camomila à noite, morno, não precisa ser quente, não.
0: Dona Joana disse que quando ela era criança, eu ouvi falar muito do chá mate, com o tempo outros vieram e não se muito falar mais, qual a importância do chá mate?
1: Olha, o chamate ele ajuda nessa questão também do da saúde, do metabolismo. Mas existem outros também. Não necessariamente tem que ser esse.
0: É, algum problema tomar chá em jejum? Seu Humberto Santana quer
1: saber. Eu prefiro sempre trazer em jejum um shot antioxidante. É Humberto, não é isso? Isso
0: é Humberto, isso.
1: Humberto. É, o corpo, em, em, quando a gente acorda, ele está muito susceptível a, res, a receber mesmo os nutrientes. Então, por exemplo, o que são antioxidantes? O limão, é, o gengibre é legal, a cúrcuma, que tem a curcumina, né, que é excelente antioxidante, que é o açafrão da terra... É, a gente pode trabalhar aí com a pimenta caína. Não sei se vocês já ouviram falar de shot antioxidantes. Eu posso disponibilizar depois, até, não sei, o chat aí de vocês. Mas a gente consegue é, trabalhar com esses shots, é melhor do que o próprio chá. O, como eu falei, o chá em excesso, ele sobrecarrega o fígado. Ele tem que ser tomado, no máximo, 300 ml por dia. E eu prefiro que seja com o estômago mais cheio, certo? nada Até porque, por exemplo, quem tem gastrite... O chá não pode ser tomado. E em jejum, então, vai acabar com o estômago. Seria muito forte.
0: Agora, quando você indica que meia hora antes, por exemplo, do almoço... Certo. A pessoa não já pode estar com o estômago vazio?
1: É, mas não tanto, né? De manhã, não aquela tá coisa jejum. não está tão em jejum como... Carolina. E se tiver o, o, uma gastrite mais é, severa, eu não recomendo. Não recomendo? Não. não.
0: Agora, é, a pessoa entra numa loja... De produtos, você citou aí, uma loja aí tem. Isso. A questão toda é ter alguém para...
1: Orientar. Orientar né? também, é. né? O ideal é que se tivesse assim, sempre uma nutricionista, <coughs> desculpe, ou alguém ali próximo que realmente tivesse conhecimento. Mas, em geral, o que, é que a gente percebe, assim, né? Essas lojas fazem muito parceria com o nutricionista. Hum. Eles geralmente já vêm, assim, orientados com a listinha. Mas para quem não, não tem essa oportunidade... Seria interessante procurar uma loja que realmente tivesse alguém ali ou própria dona, nutricionista, alguém que realmente tivesse conhecimento, isso é verdade.
0: É, dona Joana está ouvindo a gente lá em Jacobina e ela diz o seguinte, é, que ouve falar muito bem do óleo de coco, Sim. mas por que, que ele não é tão consumido? Por que, que não tem mais divulgação já que ele é tão bom?
1: Olha, o óleo de coco, o ponto de fumaça do óleo de coco, o que, que é isso? É o tempo... A temperatura que é necessária para ele virar gordura trans. Ele é um ponto de fumaça maior do que alguns outros óleos. É, então, ele é muito divulgado por isso. Porém, o excesso do óleo de coco pode aumentar o colesterol total. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Tanto que, assim, eu sempre falo, gente, se puder, evita até o óleo de coco. Bota um... Compre aquelas tefon que, não, que não antiaderente sabe? tem então, algumas
0: não é recomendado o uso, o uso dele diário. O uso
1: contínuo, sempre, muito. É uma fileirinha, sabe, Adelson? É uma, uma quantidade pequena. Que se a gente fala assim, uma quantidade pequena, tá bom, é ótimo, as pessoas botam muito, enche aquele ovo, por exemplo, vai fritar o um ovo, enche o ovo de óleo de coco, não, a Nutri diz que é legal, que é bom. Mas... Todo excesso é ruim, inclusive do óleo de coco. Ele é melhor do que outros, né? mas não quer dizer que ele é o, o, o salvador livre da
0: Livre para usar Isso, em quantidade, livre. né?
1: Nada é livre, só água na vida. E mesmo assim, cuidado com a água, porque se tomar em excesso pode também. Tomar. Agora,
0: o, e o, o azeite de oliva? Extra ele virgem, pode né? ao, o extra virgem é o melhor, é o melhor né? Isso. Mas ele pode ir ao, ao fogo, não?
1: Pode, pode, sim. O ponto de fumaça dele é um pouquinho menor que o do óleo de coco, mas isso é muito controverso. Assim. Tem alguns estudos que falam que é maior, que é menor, mas eu, eu hoje em dia eu já passo o azeite extra virgem, sim. Dá para utilizar, sim. O extra virgem. Agora sempre numa quantidade pequena.
0: De vez em quando a gente vê uns aí dizendo que é, 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 que é um a... é um misto, né? É. De... Aquilo era um esparro, né?
1: É, tem... Outro dia saiu até num alguma mídia um aí falando de alguns que saíram em artigo que foram pesquisados, que tinha mistura que não era extra virgem, aquela coisa toda então é bom pesquisar e realmente ver com o seu nutricionista qual a melhor marca né, de extra virgem que é confiável, digamos assim que realmente é mais limpo o azeite
0: ferveu limão e beber a água dele, se o Ronaldo de Rio de Contas quer saber, tem algum efeito?
1: Perver o limão e beber a água dele ele é um chá de limão? Pode. Pode? Pode, é um antiaco. Se botar um cravo, melhor ainda, o cravo ele ajuda. Se botar também. alho. Alho pode também. Alho é bom para imunidade, é bom para cicatrização. E pode beber toda noite? Pode. Limão, tem, alho. Tem chá
0: que tira o sono também, né?
1: Tem, mas não Lá é. Pra madrugada. Tem. É, por exemplo, chá de, de chá verde, não pode de jeito nenhum, que de não noite. dorme de noite. Não, não que a pessoa queira ficar acordada. É. Né? Gengibre não dá para tomar de noite, que é termogênico. Aí vai ficar acordado. Aí não dá. Não. Mas um limão, um alho, se tiver gripado, então pode até botar um mel. Igual. Mas a minha pode aqui,
0: diariamente ó. o limão? Pode. Pode, né? Não vai fazer mal.
1: Tem problema nenhum.
0: Obrigado, Carolina. Tudo de bom, é, viu? Muito Felicidade. obrigada, gente. Um abraço, viu? Dicas importantes para você, ouvinte sociedade.